0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind. Mein Name ist Patrick, schön, dass du wieder reinhörst. Ja, die fünf Phasen eines Teams. Ich habe in der letzten Folge schon mal das anklingen lassen, dass es ja, ja fünf unterschiedliche Phasen in einem Team gibt. Und ich glaube, dass das genau auch übertragbar ist für Beziehungen, also für partnerschaftliche Beziehungen oder menschliche Beziehungen in jeglicher Form. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Also es gibt fünf Phasen, die stelle ich hier vor. Die sind, glaube ich, ich finde gar keine, gar keine Quelle, Tuckman, glaube ich, hieß derjenige. Und das müsste ich nachliefern. Liefer ich nach, schreibe ich nochmal in die Notes. Also das stammt aus dem Buch, das kenne ich auch. Ah, Bruce Tuckman, hier steht es, genau. Das ist der amerikanische Psychologe. Der hat die entwickelt und in diesem Modell durchlaufen Teams eben fünf unterschiedliche Phasen. Und die zu kennen ist super gut, weil man dann sich so ein bisschen entspannen kann. Also die erste Phase ist das Forming, also Forming für ja, Zusammenformen. Da lernen sich die Teilnehmer eben kennen und sie verschaffen sich gegenseitigen Überblick und beobachten viel auch das zwischenmenschliche Verhalten sowie das Teamrollen- und Aufgabenverständnis im Team. Ja. Also da wird geguckt, okay, wer übernimmt jetzt hier sozusagen welche Rolle, wer ist welcher Typ, wer ist wie drauf. So. und das ist sozusagen, man gliedert sich so ein bisschen als Team ein und da ist alles noch relativ harmonisch, man kommt gut miteinander aus und oft sind die Rollen und die Funktionen festgeschrieben oder sie finden sich in dieser Phase. Ja, Phase 2 ist dann das Storming, das wird ein bisschen heikler, also da kommen dann die Unterschiede zwischen den Mitgliedern und deren Aufgaben- und Rollenverständnis raus also, da wird dann klar, okay, es ist nicht hier rosa-rot, wir sind nicht alle gleich, wir sind nicht und wir haben uns nicht alle lieb, sondern wir merken, es gibt Unterschiede. Und daraus resultieren einfach Konflikte. Ja, entweder schafft das dann dieses Team, diese Konflikte konstruktiv und lösungsorientiert anzugehen, oder es scheitert. Und das habe ich tatsächlich in vielen meinen Projekten schon oft erlebt. Oder freiberufliche Projekte, wo am Anfang alle Feuer und Flamme sind, aber plötzlich kommen die ersten Konflikte hoch, es geht über Logo-Design, es geht über, wie geht man vor, wie macht man dies oder jenes und dann bricht alles zusammen, die Sache scheitert oder die Leute sind mies, also mies gelaunt, haben keine Lust mehr, sich mit einzubringen. Also es gibt ganz, ganz spannende Dynamiken. Also in der Phase ist es sehr, sehr wichtig, Wertschätzung reinzubringen, so gut zu moderieren und ja, auch zu gucken, manchmal ist es auch der Aspekt, braucht das Projekt wirklich? Schafft das wirklich Mehrwert oder nicht? Und da die Einzelbedürfnisse wahrzunehmen, ist echt tricky. Also umso größer die Gruppe ist, umso schwieriger ist das natürlich. Und ich glaube, dass es die schwierigsten Gruppengrößen sind zwischen 5, 6, 7, 8 Leuten. Wenn man dann irgendwann bei 20, 30 ist, dann geht es oft gar nicht, dass man da einfach nur rigorose Regeln hat. Und wer sich daran nicht hält, der muss halt gehen. Und alle anderen, die die Regeln akzeptieren können, sind halt dabei. Und in den kleineren Gruppen ist es halt so, da findet viel Austausch und Diskurs statt. Ja. Genau. Und die Phase Nummer drei ist dann das Norming. Da gibt es dann ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Normen, Regeln, Verhaltensweisen. Die sind dann klar. Und wenn du jetzt richtig zugehört hast und hast vielleicht die letzte Folge auch gehört, da ging es um Konflikte und, und, und Kritik, dann wirst du verstehen, dass die Kritik kommt meistens in dieser zweiten Phase Storming. Und wenn man das schafft, die Konflikte zu, zu analysieren und das sich anzupassen, Lösungen zu finden, dann kommt man eben in diese Norming-Phase. Dann nimmt man die Kritik, die jemand geäußert hat und schafft dadurch eine neue, eine neue Basis. Zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Essen wird nicht geredet, zum Beispiel könnte man sagen, weil das irgendwie nervt und weil man dann ähm, immer abgelenkt ist und gar nicht zum Wesentlichen kommt. Ja, ich denke jetzt mal an so ein Seminar, da habe ich das kennengelernt, da ging es tatsächlich darum, dass man mal die Zeit am Tisch richtig genießt, dass man das Essen wahrnimmt und dass man in sich ruht, da habe ich das jetzt gerade hergeholt und das ist so eine Regel, die man dann zum Beispiel treffen kann und dann hat man das ja, fest etabliert. Dann ist das zur so Routine geworden, das ist eine Verhaltensweise. Okay, am, Essen, am, am Tisch reden wir nicht miteinander, das ist dann für alle klar und akzeptiert und dann kann da auch jeder sich dran halten. Dann wäre man in Phase 3 in Norming und dann hat man diesen Konflikt oder diese Kritik, dass das zu laut ist am Tisch oder dass man zu unterschiedlichen Zeiten fertig wird oder das Essen nicht genießt oder was auch immer hat man diesen, diese Kritik gut bewältigt und hat dann eine Regel dafür gefunden. Ja, Phase 4 ist dann Performing. Da ziehen alle Teilnehmer möglichst an einem Strang, haben ein gemeinsames Ziel vor Augen und die Zusammenarbeit macht Spaß und auch komplexe Aufgaben werden sozusagen mit hoher Effizienz und auch mit hoher Motivation bewältigt. Das ist das Geile, sage ich mal so, <lacht> Gesprochen, diese Phase macht sehr, 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 viel Spaß. Also wenn man irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist und diesen Flow kommt und hat so das grundsätzlich alles geklärt, dann kommt man in die Phase 4, Performing und kann einfach sozusagen aufs Ergebnis hinarbeiten, die Sachen umsetzen, machen, machen, machen und das miteinander feiern und dieses Voranschreien. Ja, und Phase 5 ist Adjourning. Das Team löst sich auf und die Zusammenarbeit verliert an Intensität, beziehungsweise wird beendet. Das ist die letzte Phase, die geht vielleicht ja, mit Gefühlen, mit Trauer und Verlust einher. Das ist ganz normal. Dann ist man einfach fertig, ja, es flacht so ab und tja, entweder beginnt dann so ein neuer Zyklus, man beginnt wieder ein neues Team zu bilden oder ein neues Projekt. Dann hat man auch wieder diese Forming-Phase und. Das beginnt wieder so von vorne, selbst mit gleichen Mitgliedern. Neues Projekt bedeutet manchmal neue Regeln und neue ähm, Teamphasen. Ja. Das Interessante ist, dass diese Phasen sich auch wiederholen können. Also es kann immer wieder Zyklen geben in dem Team, wo ein neues Forming, Storming, Norming stattfindet ja, und wo dann wieder das Performing folgt. Das sind kontinuierliche Zyklen, Verbesserungsprozesse, ähm, Verbesserungsabläufe, die man auch immer wieder bewusst anstoßen kann. Auch in Beziehungen, auch in der Partnerschaft kann man immer wieder sagen, okay, wie wollen wir uns verbessern, was wollen wir verändern. Das machen viele einmal im Jahr, einmal im Monat und gucken dann immer wieder, okay, was was optimieren wir, wie wollen wir wachsen, wie wollen wir kontinuierliche Verbesserungen in unserer Beziehung, in unserem Team, in unserem Leben etablieren. Ja. Also das sind die fünf Phasen. Sehr, sehr wertvoll, die zu kennen, weil du damit auch ein bisschen entspannter mit Konflikten umgehen kannst natürlich. Ne? Okay. Da wünsche ich dir viel Erfolg und viel Gelassenheit und vor allem wünsche ich dir, dass du über die ersten 1, 2, 3 Phasen drüber kommst und in diese Performing-Phase kommst, weil die ist sehr, sehr wertvoll. Also, damit viel Erfolg, alles Liebe, ciao.